0: Ya está grabando, María.
1: Hola a todos. Eh, espero que estéis muy bien. Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, María. ¿Tú qué tal? ¿Con qué muy historia bien. nos vais a delitar hoy? Muy
1: bien. Pues hoy en Hilando la Historia vamos a hablar de un mito eh, muy antiguo, Con muy antiguo quiero decir, es anterior a Zeus, porque hoy vamos a hablar de su abuelo Urano.
0: ¿Tenía un abuelo, Zeus?
1: Zeus tenía abuelo y tenía padre. Padre es más conocido, pero lo del abuelo no sé yo si todo el mundo lo sabe. Pero sí, su abuelo Urano ya se las traía.
0: O sea, que iba en la familia, ¿no? En los genes.
1: Los genes, sí. Los genes de, de los hombres de esta familia eran potentes. Así que hoy vamos a hablar de, del mito que cuenta un poco la historia de su abuelo, que la verdad que el nombre ya del propio mito es bastante revelador. Eh, ¿Quieres saber cómo...? ¿Cuál es el nombre de este mito? Sorpréndeme. Te voy a sorprender, sí. El mito se llama la castración de Urano. Uf. Pobrecillo. Sí, pero la verdad es que, bueno, quizá un poco se lo merecía. Quizá un poco se lo merecía. Bueno. Urano, que como ya hemos dicho, es el abuelo de Zeus, estaba casado con la madre tierra. Eh... Bueno, ambos se casaron y, y también que iba mucho en los genes de estos hombres, pues tuvieron muchos hijos. Pero digamos que sus hijos se podían dividir en, en dos tipos. Por un lado tuvieron los titanes, que fueron un grupo de siete hombres y siete mujeres, los titanes. Yo no sé cómo te los imaginas tú, pero yo la verdad es que no me los imagino con forma de hombre y mujer.
0: No, me imagino como gigantes
1: Sí, ¿verdad? Sí. Algo así, bueno Sí, como masas de tierra Yo es que a mí la película de Hércules de Disney Me ha hecho mucho marco, daño no, Me no, marco, marco me marco. <risa> Yo imagino pues eso Que si sí, un tornado Un grupo de piedras gigante que va avanzando <risa> De camino al Olimpo a destruirlo todo Bueno, si no habéis visto Hércules La peli eh, igual os ayuda A imaginaros A estos seres mitológicos bueno, pues eso. Por un lado estaban los titanes y las titanides, he dicho, este grupo de siete hombres y mujeres. Y luego, por otro lado, los cíclopes. Igual los cíclopes, a nuestros oyentes y a ti, Jaime, sí que os suenan más. ¿Tú cómo te los imaginas?
0: Es que hay dos. Los cíclopes es los que tienen el ojo en la frente.
1: Exacto, muy bien.
0: Y después tenías al cíclope que solo tiene un ojo, pero un gigante de un ojo. Entero. Los
1: cíclopes tenían un ojo en la frente, muy grande, que era lo que les marcaba, aparte de ser como un gigantes enormes, y eran tres. Y bueno, como en prácticamente todas las familias, están eh, los hijos modositos, que se portan bien, que hacen caso a papá y a mamá. O sea, tú. Que... <risa> o sea, los responsables como yo. <risa> Entonces yo representaría un poco lo que son los titanes. Bueno, en este caso titánide, porque soy chica. Y luego pues están pues, los más rebeldes, los que van a su bola, los que les castigan más. ¿no? Que en este caso son los cíclopes. O sea, tú, Jaime. Vaya. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que Urano, el abuelo de Zeus, estaba harto de sus hijos los cíclopes. Se portaban fatal. Eran los hijos rebeldes. Y ya no sabía qué hacer para castigarles y qué aprendirse. Y qué idea se le ocurrió? Pues dijo: les voy a encerrar en el Tártaro.
0: ¿Qué cómo es el Tártaro?
1: El Tártaro, pues el Tártaro os tenéis que imaginar que son esas profundidades de la tierra oscuras, como cavernas. Bueno, no podían salir de ahí, no podían casi moverse, una cárcel horrible. Y Urano era el único capaz de sacarles de allí. Sin el permiso de Urano, no podían salir. Entonces, pues claro, estos cíclopes, sus hijos, se encerraron allí y cuando su madre, la madre tierra, la mujer de Urano, se enteró de esta decisión unilateral que había tomado su marido, se enfadó <risa> muchísimo. Porque claro, dijo, ¿cómo has metido a mis hijos en el tártaro sin mmm, hablarlo conmigo antes? Y entonces dijo, ah, pues como tú has actuado por tu cuenta, ahora voy a actuar yo por la mía. Y cogió, se reunió con sus hijos, los titanes y las titánides, y dijo, chicos, tenemos que sacar a vuestros hermanos del tártaro, porque esto está fatal y no me gusta nada esta decisión que ha tomado vuestro padre. Y entonces su hijo, dentro de los titanes, más pequeño, su hijo Crono, que va a ser el futuro padre de Zeus, dijo «No te preocupes, mamá, que encabezados por mí vamos a tramar un plan para sacar a nuestros hermanos del Tártaro».
0: Aquí parecía bueno y todo, ¿no, Crono?
1: Aquí Crono sí, pero ya os he dicho que luego se las traerá. En otro capítulo os hablaremos de, de la historia de Crono. Y entonces, pues ¿cuál fue el plan? que tramaron? Pues una noche que... Su padre Urano estaba plácidamente dormido, imaginaroslo ahí en el Olimpo, en, en una cama de nubes.
0: <risa>
1: <risa> Llegó Crono con el resto de sus hermanos y cogió una hoz y sin que su padre se enterase, le cortó los cataplines.
0: <risa> Pobrecillo.
1: ¿eh? Claro, os podéis imaginar que Urano se despertó un dolor enorme... Los huevos de Urano salieron volando y cayeron al mar. Hay un mito, que voy a hacer aquí una cuña, que cuenta que de las gotas de sangre que se derramaron al, al cortarle los huevos a Urano, eh, surgió Afrodita. Ya hablaremos de Afrodita más adelante en el podcast, pero bueno, aquí para hilar un poco las cosas y...
0: Hombre, un poco, un poco extremo, eres... ¿no? Que salga Afrodita de... Bueno,
1: ya sabes que todo en la mitología <risa> es extremo. <risa> todo es extremo. El caso es que, bueno, gracias a este castigo que, que, que impusieron los, los hijos de Urano, los titanes y las titanides, a su padre consiguieron liberar a sus hermanos los cíclopes del Tártaro. Así que este es un poco el mito de Urano, ¿eh? Que, que sí, al final, pues bueno, un castigo a sus hijos los rebeldes le salió un poco en su contra, porque más hijos yo creo que no pudo tener después de esto.
0: No, joder, vaya dolor. La verdad es que... Es que, madre mía, vaya castigo. Vaya castigo. Vaya, vaya castiguito, eh. se, se sacó de la manga, le, le volvió atrás. Pero vamos, eh, también... Oye, contaros, como este es nuestro primer podcast, pues contarles ¿no? un poco qué vamos a hacer, que contamos primero el mito, y después lo hilamos un poco, ¿no? Eh, con algún tema actualidad o de que nos parezca.
1: Sí, o algún tema así que nos afecte hoy en día.
0: Claro. Y aquí viene el, el kit de la cuestión, ¿no? El es kit. castigar o no castigar, o qué tipo de castigos son más efectivos o no, porque en este mm. caso...
1: Yo de, sí, ¿cómo se castiga una rebeldía, ¿no?
0: Exactamente, a mí que me he pasado la vida castigado. Por, por X o por Y, ¿no? Que yo era un poco esos cíclopes. <risa> ¿Funcionan de verdad los castigos? Sobre todo, en el colegio, ¿funcionan? ¿Hacen que te comportes mejor o simplemente acumulan odio?
1: Claro, yo creo que obviamente, y gracias a Dios hoy en día se trabaja más estos aspectos, el castigo siempre tiene que venir acompañado de una enseñanza. Es decir, si a ti simplemente te castigan pero no te explican el por qué estás castigado para que tú, pues, corrijas esa conducta, al final o no te sirve de nada o es contraproducente porque te vas a revelar aún más, ¿no?
0: Sí, exactamente. No sé, o sea, era castigarte por castigarte, ¿no? Hay veces que te dicen castigado por tal. Muy bien, ¿qué pasa con eso? Claro. Es realmente malo. Entonces... Claro, llegas a la conclusión de que te tienen manía los profesores, por ejemplo.
1: Exactamente, ¿no? Lo típico de es que he suspendido porque me tiene manía el profesor. No, a ver, por eso yo creo que siempre que, que se hace algo mal, eh, aunque sea, una, sea muy pequeño el niño al que se le está castigando, hay que intentar enseñarle el por qué su comportamiento ha sido el erróneo, no simplemente llevar a cabo un castigo porque al final es que no va a entender qué está pasando.
0: Claro, es que al final un castigo tiene que ir. Aprende de tus errores, ¿no? Tienes que equivocarte, hay que equivocarse, hay que tratar de comportarse lo mejor posible, lógicamente, pero si te equivocas, aprende de ello. Uh -huh. ¿Sabes? Y si la has cagado, la has cagado y te castigan. Yo asumo mis castigos, <risa> todos los asumo, Si no hay ningún problema. Uh -huh. Pero que sepa por qué es y claro. cómo lo puedo resolver, ¿no? Exacto. Porque si no lo volveré a cometer una y otra vez y hay veces que me castigaban y era como vale, me has castigado y, hmm. ¿y ¿qué? Bueno, me castigas en mi habitación
1: o me Exacto. castigas,
0: me quedo sin patio
1: yo tengo una una historia muy graciosa pues yo debía estar como en tercero de primaria y mi madre eh, tenía tutoría con mi profesora y mientras mi madre tenía la tutoría, yo estaba con mi hermana mi hermana tiene cinco años menos que yo o sea, estaba pues en, en infantil y era la primera vez que veía una pizarra. Y claro, nos pusimos a pintar con la tiza en la pizarra mientras mi madre tenía la tutoría. Y a mi hermana eso le debió parecer la bomba. ¿Y qué pasó? Que llegamos a casa y mi hermana se cogió un boli, un rotulador, un lápiz, no me acuerdo el qué, y se puso a pintar todas las paredes. Porque claro, <risa> ella creía que eso estaba bien. Y por ejemplo, en ese caso, si a mi hermana la hubiesen castigado sin, ver, sin explicarle el por qué estaba mal, no lo hubiese entendido, porque claro, si tú lo piensas para ella, pues era normal. Si había pintado antes en una pared, ¿por qué ahora no podía pintar en esta otra, no? Mm. Ese es un ejemplo, yo creo, bastante claro de decir, claro, tú le tienes que explicar que son dos cosas diferentes y el por qué en un sitio está bien y en el otro está mal.
0: Exacto, pero eso también me pasó a mí con los sofás. ¿Sí? Mi hermano pequeño los pintó enteros los sofás.
1: ¿Y eso? ¿Y cómo fue? A ver, cuéntanos.
0: Pues eso lo saben mejor mis padres, pero vamos, fue que de repente un día se despistaron, lo típico, El padre, te despistas, sí. y aparecieron los sofás pintados de rotulador enteros. <risa> y eso no salía. Eso no sale, eso no sale, así que hubo que darle la vuelta a los
1: <risa> Ahora ya está.
0: Resuelto pero sí, sí, sí. Luego también está por el otro lado del otro espectro, de si no castigas, ¿qué pasa?
1: Claro. ¿No? Si no castigas, es que, a ver, el castigo yo creo que también tiene que ir un poco de la mano de lo que has hecho mal, porque...
0: Claro, pero si tú haces mal algo, te dicen, oye, no hagas mal eso, y no hay un... Que te o sea,
1: priven de algo, ¿no? De... Claro,
0: no hay un castigo, funciona, en niños pequeños no funciona.
1: Hmm.
0: Bueno, adultos. Funciona, no funciona. Porque claro, a un adulto cambiarle una suposición suya, un pensamiento suyo, es mucho bueno, más complicado obviamente.
1: que a un niño. obviamente. Sí, sí, así es. Así es. Eh, es complicado. Seguro que hay muchos expertos en, en esta materia y, y se sabe eh, que es mejor. Pero vamos, mm, a ver, obviamente a mí no me parece tan fuera de, de madre que si una persona en este caso al niño, que es mucho más fácil que un adulto que ya tiene como sus pensamientos formados, eh, pues si hace algo mal, el saber que si sigue haciendo eso mal, pues se si va a quitar eh, pues, las chuches o ver la, los dibujos que le gustan o algo así, siempre y cuando, obviamente, este castigo vaya acompañado en una enseñanza, eh, yo creo que sí que está bien, ¿no? Porque si, si no una nada, si, si no tiene como a lo mejor ese...
0: Esa cosa de decidir es que si me importo o si, si me importo o me va a agarrar las chuches, ¿no? o algo así. Claro, pero tú al final acabas asociando esa acción la garcía con que te quiten dar las chuches. O sea, y malas, vas a que acciones malalas puedo comprender, hay cientos miles de millones de ejemplos se me ocurren en cada tarajada que puedas hacer. Aparte de es o sea, esa de los malales, cada cosa no podrías sacar y 20 mil millones de cosas malalas y podrías hacer. Claro, claro. por ejemplo, a todas esas salas malas... Es complicado. Es mm -hmm. complicado y yo creo que tiene que ir más al lado de la lógica. ¿no? De tratar a un niño como un niño, pero también con un adulto. es una persona razonada que somos todos. exacto. Yo creo que los niños que tienen bastante razonamiento. Sí. Mucho más que algunos adultos. ¿no? <risa> mucho que algunos adultos. <risa> sí que Seguro. Sí, es verdad que yo creo que si un niño razona nada, es que obviamente es pues,
1: posible de una manera más
0: sencilla o así, eh, entienden perfectamente. Claro, claro. Sí, ahí es donde está, pero no castigar para mí es un error. O sea, conozco mucha gente que no han no les han castigado nunca, nunca les, ha, les han dicho sí, esto está mal y tal, pero nunca les han castigado y creo que después no distinguen también lo que está mal.
1: Sí, y al final, si sí, tampoco te enseñan que pues, tus actos tienen consecuencias, no te enseñan que, bueno, igual, pues eso, que haces algo mal y que eso va a tener unas consecuencias, tú luego no... Te, igual te frustras cuando, cuando no consigues lo que quieres, ¿no? Porque te crees que, claro, que tú te lo mereces todo o que nada de lo que haces tiene consecuencias, ¿no?
0: Claro. Entonces, al final... Cometes un error, pero para ti no está mal ese error, ¿sabes? Es cometido eso, entonces no pasa nada. No pasa nada. Te pueden decir, oye, has cago. has
1: ¿Sabes? Así es. Qué complicado, ¿eh? Eso de ser padres madre
0: mía. Suerte que no somos. <risa> ¡Eso! <risa> Suerte que no somos. Pero bueno, eh, es un poco las enseñanzas que nos, que nos dejan los antepasados nuestros, ¿no? Un poco... Sí cómo sí. se pueden hilar estas cosillas Ajá. yo creo que es muy interesante
1: muy bien pues yo creo que ya vamos a ir cerrando
0: sí corto breve intenso 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 <risa> es nuestro primero y no, iremos mejorando seguro 100% pero bueno que os quede claro es os contamos un mito y después tratamos un temita que nos parezca interesante relacionado con este mito que, que queremos que sea ameno que sea rápido media horita y ya está. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Adiós.
0: Chao, chao.